0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, toda a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a Mércia é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro. A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma e Gomorra será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa memória facultativa deste grande santo que se tornou no Brasil um santo muito popular, São Benedito. São Benedito, ele ouviu o chamado de Cristo e abraçou decididamente a humildade, o serviço e a caridade. Três coisas essenciais na vida nossa para que realmente nós sejamos santos. O serviço, a caridade, a humildade. Ninguém se torna santo sendo orgulhoso. São Benedito era muito humilde, de uma humildade de uma simplicidade muito grande. Ele estava sempre disposto a ajudar o próximo. Mas, claro, dentro de uma vida com Deus. Não é a caridade pela caridade. Não é fazer o bem pelo bem, não é fazer o bem para o proveito próprio, mas fazer o bem por amor a Deus. Era assim que era São Benedito. Ele nasceu na Sicília, Itália, mas era filho de escravos, vindo da Etiópia. Fez-se eremita franciscano. Se você sabe, o eremita é aquele que leva uma vida solitária. Ele vive uma vida de penitência sem vida comunitária, não tem vida comunitária. É uma vida totalmente voltada para Deus, na oração e no trabalho. Mas, naquele tempo, o Papa pediu que todos os eremitas franciscanos tivesse uma vida mais comunitária. Então ele volta e começa a viver a vida de franciscano. Depois passou a viver num convento da ordem, porque diante do pedido do Papa, ele passou a viver no, no convento, dedicando-se a serviços humildes. Ele ocupou o cargo de superior, chegou até a ser superior mas depois voltou a servir com humildade e a mesma naturalidade de sempre. Olha só, ele tinha um cargo de superior, que provavelmente para São Benedito não foi fácil ter que viver assim. Porque ele queria viver sempre a humildade, uma vida humilde. Mas, depois que ele cumpre o seu serviço, e cumpriu bem, ele era superior, mas ele vivia como superior no serviço, como sempre Jesus pediu. Depois ele volta à humildade, à vida simples, é, de, traba de trabalho, ele gostava de trabalhar na cozinha e tudo mais. Os santos sabem ocupar seu lugar. Não quer grandes coisas. Grande é só o Senhor. lembrando de São João Batista. Convém que ele cresça. Convém que Jesus cresça. E eu diminua. Foi sempre amigo dos pobres. Ele morreu em 1589. E sua devoção espalhou-se por muitos lugares no Brasil. Provavelmente aí... Na paróquia aonde você mora, na Diocese, deve ter alguma capela dedicada a São Benedito. Que a vida de São Benedito me ajude e ajude você a trilhar esse caminho de santidade. Pois sem a santidade, nós jamais veremos a Deus. Voltemos agora para o evangelho de hoje. Estamos... No capítulo 10, do versículo 1 até o 12 do Evangelho de São Lucas, pois é este Evangelho que nós estamos vivendo, experimentando, ouvindo durante a semana.
1: E hoje Jesus
0: envia os 72 discípulos. Então, Jesus tinha 72 discípulos. Dos 72, ele escolheu os doze que se tornaram os apóstolos, e é interessante que Jesus nunca mandava os discípulos sozinhos. Eles tinham que ir dois a dois. Nós vemos aqui toda a narrativa de como Jesus queria que os discípulos fossem. Lembrando que a messe, ela é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus fala, pedi ao Senhor da Messe que envie operários à sua Mestre. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos pedir a Deus que envie para a sua igreja vocações e vocações santas. Acabamos de ouvir a narração, da vida de, de São Benedito. A igreja necessita, meus irmãos, de santas vocações, de homens que se dediquem inteiramente ao serviço do Senhor, de sacerdotes santos. Porque hoje nós vivemos uma crise tão grande dentro da igreja que a única forma de, de salvar a igreja mas abro um parênteses aqui salvar a igreja eu estou dizendo de forma é, em forma de metáfora porque a igreja não, não vai terminar não vai acabar porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas no sentido de que precisamos de homens que sejam dedicados ao serviço da salvação das almas, sacerdotes que não vivam, não vivam preocupados em salvar o seu corpo, que vivem Preocupados com o bem-estar deles, mas que tenham o um desejo de salvar almas, de ensinar, de ensinar ação doutrina, a verdadeira doutrina. Porque hoje está bem visível já não há mais um ensinamento limpo, puro, das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um fala uma coisa. É um mau testemunho muito grande por parte de nós sacerdotes. E veja que eu estou me incluindo, meus irmãos. Eu não posso me colocar como o puro e o santo. Tenho muito que melhorar. E como eu preciso melhorar? Mas precisamos de, de sacerdotes que adorem Jesus Eucarístico, que se confessem com frequência. É lamentável, mas tem muitos padres que não se confessam. Talvez uma vez por ano, quando tem a reunião do clero, com sacerdotes dedicados que reconheçam os seus pecados e que estejam prontos também para exercer o ministério de perdoar os pecados. Sacerdotes de confessionário, sacerdotes do púlpito, mas sacerdotes também do confessionário. Devotos de Nossa Senhora. Uma vocação sacerdotal não vai para frente se não tiver devoção à Virgem Maria. Sacerdotes que se refugiem no coração materno de Nossa Senhora, que busquem Nossa Senhora, que rezem o um terço, que reservem o tempo para rezar o terço. Sacerdotes que leiam a vida dos santos para alimentar a santidade através da vida daqueles que se dedicaram inteiramente a Nosso Senhor, sacerdotes que queiram ser santos. Porque o sacerdote que quer ser santo, ele santifica a sua comunidade, a sua paróquia. Sacerdotes que rezam, que levam horas e horas rezando, mas que trabalhem também. Sacerdotes que celebrem bem o sacrifício da Santa Missa. Meu Deus do céu, não estou dizendo que eu rezo bem, porque reza bem a missa só no céu, né? Porque a missa é a missa mas que sejam zelosos, que tenham um verdadeiro zelo, que celebrem a missa diariamente, que celebrem a missa com muito amor e muita devoção, que entrem no grande mistério da Santa Missa. que hoje, infelizmente, o que é que nós vemos? Meu Deus, quantas violações nas missas. Sacerdotes que celebram a missa só de estola, sacerdotes que, que colocam um monte de coisa dentro da missa, inventam coisas, talvez querendo fazer com que os, os fiéis não durmam na missa. Não. Não podemos inventar. A missa já está ali. Está tudo ali no missal que nós devemos fazer. Sacerdotes dedicados. Você está entendendo? Por isso eu peço, rezem, rezem por nós. Porque, meus irmãos, como é que as pessoas irão se santificar como é que as pessoas vão ser santas, como é que as pessoas vão olhar para Deus, como é que as pessoas vão querer Deus se não tiver bons sacerdotes que ensinem e que sejam dedicados. E Satanás sabe muito bem disso. Há no livro do Apocalipse diz que pouco tempo lhe resta e realmente falta pouco tempo para ele. Para ele ocupar o lugar que ele precisa ser ocupado lá no inferno. Mas como ele sabe que falta pouco tempo para ele, ele está fazendo de tudo para que os sacerdotes não cumpram a sua missão, ou cumpram a sua missão segundo os desígnios satânicos. Me desculpe eu dizer assim. E aí nós vemos tantos pecados, tantas exposições. Cada dia uma novidade nova. Claro, se é novidade, já é nova. Mas novidades que não condiz com os evangelhos. Que não condiz com o que o Senhor ensinou. Como Ele agora está aqui enviando os 72 discípulos e, e dizendo como é que eles devem ser sacerdotes vaidosos, preocupados com o cabelo, preocupados com o rosto, sacerdotes colocando maquiagem para fazer, para estarem na missa, e, e, diante das TVs, para estar com uma cara bonita, sacerdotes, bombados, preocupados com o corpo, mostrando que tem um corpo forte. Essa não é a preocupação dos sacerdotes. Sim, devemos ter boa saúde para exercermos bem o, o ministério sacerdotal, mas não esta preocupação exagerada. Sacerdotes que fazem unhas, preocupados com as unhas, com roupas de marca, que já não usam nem mais as vestes clericais, que, está, que é exigida lá no, no, no Código de Direito Canônico. Ela vai falar que a roupa do sacerdote é a roupa eclesial, é a roupa eclesiástica, é a batina ou clésiona. Sacerdotes com os seus guarda-roupas, cheios de roupas, de sapato e tudo mais. Já não há aquela preocupação real com a salvação das almas, e não estou falando isso para falar mal dos sacerdotes, porque se eu falo mal dos sacerdotes, estou falando de mim também porque eu sou sacerdote, mas estou falando isso para que você possa rezar, e rezar, e rezar muito, 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 muito por nós e nem estou dizendo para você ficar expondo os pecados dos sacerdotes e falando isso, e falando aquilo mas estou dizendo, rezemos Preciso rezar. Por isso que Jesus está dizendo. rezai é o Senhor da Messe quem envia operários, operários santos, sacerdotes santos. E aí nós devemos olhar também para os seminários, que os professores sejam sacerdotes, sacerdotes bons, que ensinam os seminaristas a serem santos. Porque os, sacerd... os seminaristas precisarão olhar para os sacerdotes para poder se espelhar neles, na vida deles. Então, nos seminários que tenham bons e santos sacerdotes que ensinam, porque a igreja também precisa de sacerdotes intelectuais que ensinem os seminaristas a sã doutrina, para que eles possam depois levar a sã doutrina para os seus fiéis. Mas que sejam sacerdotes como o São João Crisóstomo, o um, um São Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros, porque é uma vocação ensinar. Mas que sejam humildes e santos. Santo Tomás de Aquino colocava a cabeça dele no sacrário e pedia a Deus sabedoria, embora ele tivesse tanta sabedoria a humildade dele era tão grande que era assim que ele fazia e ensinava bem rezemos meus irmãos diante do que Jesus está pedindo rezemos porque a igreja precisa de bons sacerdotes sacerdotes santos porque uma paróquia com um sacerdote que não leva a sério a santidade, será uma paróquia que terá tendência a se destruir e a ter fiéis que não estão nem aí para Deus. Mas uma paróquia do naipe de São João Maria Vianney, meu Deus do céu, é o ideal. É o ideal. Sacerdotes santos, fiéis santos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.